0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abelstål. I 1576 så skrev han et akkurat litt sånt. vi prøver å lete etter
1: sammenhenger. Som forskere
0: så stiller vi opp forskjellige
1: hypoteser. Jeg må si at jeg
2: synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
1: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant. Abelstål.
3: I dag skal vi gå fra det helt jordnære, altså hva som skjer med sokker og sånt inne i vaskemaskinen, til de mer store hårdete spørsmålene, som for eksempel om det finnes i det helt tatt materiet der ute i universet. I det og de som skal svare på dette her, det er to nye deltakere i dagens panel. Det er marinbiolog som jobber ved Norsk institut for vannforskning her på Blindern. Det er Camilla Witts-Fagli, heter hun. Og så har vi også med oss en partikelfysiker, Anders Kveldestad. Han er ekspert på vaskemaskiner og dynetrykk. Og så har vi en gammel ringreiv, nemlig kjemiker Einar Ugrud Ønsdøm. Velkommen. Anders, velkommen hit. Tusen takk. Ja. Det stemmer det at du er ganske god på vaskeklær?
0: Jeg har blitt det den siste uka i hvert fall. Det har vært mye vasking av sokker den siste uka. Har du det? Har du trent deg liksom? Jeg har prøvd, har det, liksom? Jeg har prøvd å trene litt. Gjøre litt sånn eksperimentell research. Vi,
3: vi, se, vi starter med altså et spørsmål her fra en som heter Ragna Thys. Dere oppfordrer oss, lytter dere til å komme med spørsmål, og her er et som jeg lenge har lurt på. Når man putter dynetrekk i vaskemaskinen, og lar dette delta i vaskeprosessen sammen med små saker, som putevar, honkler, undertøy, etc., så ender alt opp inne i dynetrekket, som om en val som har slukt en annen fisk. Hvorfor og hvordan kommer alle mindre plagg og små tekstiler samlet in i dynnetrekket? Spesielt tiltrekkende er det med åpning i langsiden. Alt ender opp i en stor klump. Ja, det er noe du grubler på, skriver Ragnar. Hva, bare før du starter med liksom resonemanget her, hva, i forskningen den praktiske i siste uka, hva har skjedd
0: da? Jeg har jo begynt da med å diskutere det her med andre partikelfysiker nå både i Oslo og i Stockholm det har ja. vært et, et populært lunsj tema okay. og for to dager siden så satt jeg på toget fra Stockholm til Oslo ja. og så på YouTube videoer av vaskemaskiner okay. og etter en sånn 5-10 minutter så begynte jeg få litt sånn rare blikk fra, fra personer rundt her Kan dette moduleres som partikkelfysikk? Jeg, jeg kan se på sokkene som partikler. Nei, la oss si at det finnes nok noen analoge systemer i partikelfysik som vi kan sammenligne med sokkene her. Okay. Det, det tror jeg nok.
3: La, la oss bare høre med resten av panelet. Einar Uggerud, jeg tror faktisk du har vært og diskutert dette temaet her ja. før i Abelstålen.
1: Dette er en klassisk naturvidenskapelig problemstilling som krever dype og grunnig omtanke før vi kan svare skikkelig på dem. Ja.
3: Og Camilla, hva med deg? Har du opplevd dette her i din egen vaskemaskin?
2: Jeg har opplevd det ganske mange ganger, ja
3: du känner problemställningen. Ja. Jag känner
2: problemställningen, jag är väldigt på på svaret. Ja.
3: Har, har, har du upplevt någon skill på långsiktiga öppningar i, i dina treck eller som kortsiktiga öppningar?
2: Jag syns det stadigt ändrar upp oavsett om det är långsiktigt eller kortsiktigt. Ja, ändrar alltid där. Ändrar alltid inne.
0: Ja. All right, uh, take the way honest. Jo, alltså uh, kort fortalt så ligger nok uh, svaret på detta frågeställning ligger nog i sannolikhetsregning, mm -hmm. rätt och slett. Mhm. Mm i tvättmaskinen när den driver och tromler og går eh sakta och fint så blir ju sockorna och dyntreck och sånt det blir blandat på en ganske villkålig måte. Och tänk dig då för var rotation så vill varje sock ha en bitte bitte liten chans inlöpt för tillfälligt och ramla in i din täcke. Det där är usynligt men den är den är där, den är inte null. Mm -hmm. Men hvis den får kommit in i dyntrecket. Mm. -hmm. Så har den en bitte liten chans att ramla ut igen. Og de trenger ikke være like. Antagelig er de ikke det. Men det betyr att hvis du driver og vasker over lang, lang tid, så bör det da danne seg en like vekt. For nå har vi ett system som kan være i to tilstander, og vi har en process som kan gå begge veier. Ja, okay. Så visst du vasker over lang, lang tid, ja. så bør det rett og slett danne seg en like vekt mellom antall socker inni och antall sokker utenfor. Ja. Og den balansen... Ja vil være gitt av forholdet mellom sannsynligheten for å ramle inn ja. og sannsynligheten for å ramle ut.
3: Ok, før vi tar det regnestykket der. Hvorfor er det større sannsynlighet for å ramle in Hvorfor kan vi anta det?
0: Nei, ok, det, der spekulerer jeg bare litt. Jeg, jeg, jeg bare ser for meg at ja. når en sokk først har kommet inn, så er det kanskje mer friksjon, den typen ting. Den kan lettere sette seg fast, rett og slett. Det er mer trekk.
3: stoff som omgir den, kanskje? Ja, ja
0: et eller annet sånt. Ja. Det, det,
3: her... Mindre bevegelsesfrihet?
0: Ja, det er det. Nå
1: spekulerer jeg litt, Aha. men, men jeg, jeg ser for meg
0: det. Ja, ok. Hva, hva tror du, Einar Egru?
1: Jo, jeg synes at det høres ut som en veldig sannsynlig forklaring. Dette, altså, det er jo en liten åpning der. Det blir jo ikke som å fange hummer, dette her. Og jeg tror, altså hummeren finner jo ikke veien ut igjen, så den blir inne i hummertegnet. Og på samme måte, jeg tror faktisk sokkeret enda litt dummere enn en hummeret, slik at dermed så blir det lettere fanget inni der. Så det en, ender som jeg er enig i dette bildet han har der, med en sannsynlighet for in og ut der, at det finner seg en stabil likevektssituasjon der. Ok,
3: ja. Nå er det jo kanske en grund til at homeren prøver å komme seg i, og altså, som du sier sokken ja, ja men
1: når det ikke er noe mer å igjen, så vil vel homeren ut igjen også.
3: Ikke sant, ja. ja. Alright, så tilbake til det andre stykket.
0: Jo, altså når vi først da har denne likevektsteorien, så er allt vi trenger for å komme med noen gode prediksjoner, er rett og slett bare å gjette på et forhold mellom disse sannsynlighetene. Så hvis vi nå antar at det är dobbelt så sannsynlig å ramle in som det er ramle ut igjen, og si at du vasker 20 sokker, og du vasker så lenge at likvekt oppstår, så bør du forvente i snitt å observere 13,3 plus minus 2,1 sokker in i din trekker til slutt. Og hvis du da ønsker å ta høyde for det at av og til forsvinner sokker, så kan vi bare øke usikkerheten litt, så kan vi si plus minus 3 socker. Ja. Ja,
1: siden jeg er en, en, en partikelfysiker her, så må jeg spørre, er det kvantemekanikus lover som gjør at den sokken forsvinner? Ja, det er, det er jeg helt sikker på. Det er den
0: eneste forklaringen jeg kan komme på.
3: Ja, ok, så den kan liksom eksistere eller ikke eksistere? Er, ja, er, ja
0: du vet ikke før du åpner vaskemaskinen og, og sjekker. Ja,
3: da fikk vi svar på det evige spørsmålet om sokker også, fantastisk. Men da er det bare å gå hjem og gjøre et forsøk da. Rett og slett, man, hvis man skal ta oss og sjekke, for kan man jo faktisk finne, gå satt vei, og så finner det dette her sannsynlighetsforholdet Hvis man har en haug med sokker 20 sokker, ja. og så vasker du det kjempe med dyn, det samme døndtrykket, hver gang
0: Ja, det, det bør du nok bruke ja. men så, altså, du må nok vaske ganske lenge for at denne likevekten, likevekten faktisk oppstår ja. så det som nok er mer sannsynlig er jo at når du åpner vaskemaskinen så har ikke likevekt rukket å oppstå, Nei. og du begynner jo siste hjemmet du starter det helt ut av likevekt. Ja. Så du vil nok observere noen sokker Inne i din dyntrykket, men ja. kanskje ikke så mange Kanskje ja, okay. ikke 13,3 Nej nettopp, Nei, nettopp. Og,
3: da, og da blir det jo sånn at Siden det, du vil jo alltid da nesten, hvis, hvis så sant det er, det er sannsynlig At, at noen kommer inn mm. eh, Du trenger ikke å liksom ha at det er mer Sannsynlighet til at de går inn en gang enn at det går ut Du Nei. holder at det er litt sannsynlig Så vil okay. du alltid havne noe inn i.
0: Ja, hvis du holder på lenge nok ja. Ja, ja.
3: Riktig ja, Ok ja. Uh, men da fikk vi svar på både hvorfor, uh, hvorfor havner ting inni det inntrekket, og vi fikk svar også på hvor det blir av den enskilde sokken. Det er et kvantefysisk uh, fenomen. <laughs> en oppleis.
4: Jeg
3: tror vi skal holde oss litt til ting som beveger sig ute i vannet. I, uh, for eksempel, du kunne funnet på å havne inn i en humertegne, Är levatiken? Krockebollig går de inn i Nei, de det in i hummertägne? Nej, det gör ju inte det.
2: Kom De går ju mycket runt hållt där på sig man finner de på de märkligaste ställen, men jag har aldrig sett någon i en hummertägne faktiskt. Nej.
3: Nej, det kanske smarter än sockorna.
2: Ja, omöjligt.
3: Mitt lite. En jeg kjenner fra Tidsfjorden har en teori om at den enorme bestanden av kråkeboller skyldes at det har blitt for lite steinbitt. Årsaken til at steinbitten var blitt borte skyldtes fredingen av oteren utover på 70- og 80-tallet, fordi otern. tok steinbitten. Vad tänker ekopanelet om denne teorien, spør David Hustad og Camilla. Hva tenker du om den?
2: Jeg tänker at predatorer er utvilsomt viktig for å holde krokebollene nede. Og krokebollene jo, de har ju kraftig skall og pigger og sånn, så steinbitt er jo absolutt en, en av få predatorer som virkelig kan få has på krokebollene. Og... Men det har
3: blitt mye krokeboller rundt omkring, har du det? Det
2: har blitt mye krokeboller, særlig på 70-tallet så var det en kjempe babyboom av krokeboller mm -hmm. som har overtatt hele kyststrekningen fra Trondheim og nordover. Nå ser vi at krokebollene er litt på vei tilbake noen steder, og det er sannsynligvis fordi det kanskje har kommet inn nye predatorer, Eh, så har det noe med klimaendringer og sånne å gjøre eh, Men akkurat steinbitten vet vi at er blitt, det har blitt færre steinbitt
3: Så der hvor det har bedring så skyldes det i hvert fall ikke at det har kommet flere steinbitts tilbake Nei, det har nok
2: igjen. kommet andre predatorer, sånn som krabbe, kongekrabbe for eksempel Taskekrabbe som har begynt å krype nordover og, ja.
3: mm. Men ok, så hvis det har kommet andre predatorer så kan det være noe i at hvis det var mye steinbitt før og de åt krokkeboller, og det ble en nedgang i dem, så kan det ha hatt innvirkning på krokkebollebestanden?
2: Det kan, kan det ha hatt, og det har det sannsynligvis også hatt. Ja. Eh, men om vi kan legge skiller på Otern. Ja. Eh, til dels er jeg, er jeg enig. Eh, otern tar masse steinbit, og det gjør selen også. Men jeg tror han litt sånn glemmer at det er en annen viktig predator på steinbitt, og det er jo yrkesfiskere og sportsfiskere som eh, fisker eh, veldig mye steinbitt.
3: Ok, så eh, en sannsynlig forklaring. Ja, steinbitten har blitt borte, det har noe med krokkevån å gjøre, men kanskje ikke otaren er hovedsyndaren, men vi mennesker.
2: Ja, den er nok en bidragsyter, men uh, vi må nok dele skylda der, tror jeg. Ja,
3: okay. ja. så litt mer roter tilbake, ville tatt litt mer steinbitt, kanske mindre krokkebåder? Det, det handler jo om en, en likvedstilstand, dette er også å høre.
2: Ja, det høres sånn ut, ja.
3: <skrere> Har du noen kommentarer, Erna? Ja,
1: nei, jeg tror det det, vi kan utvikle denne dynetrekk-sokketeorien til å forklare populasjonsdynamikk også, ikke sant? Det jeg på det, men jeg har faktisk sett at ha, Jeg var i Kalifornien ved Monterey Og så at der tar faktisk Havoteren og spiser krokeboller
2: Ja, det stemmer Men der har du en annen uh, Art, en annen uh, Oter mm. Så den har vi ikke her dessverre Ellers så ville jo det vært et, En fin løsning for krokebollerproblemet ja.
0: mm. Men kan det tenkes At det er oteren som spiser sokken? <laughs> det var uh, perfekt avslutning.
3: <laughs> right, uh, vi ska snacka om dagens sak og det handlar om plast. Jag tänkte jag skulle inleda med att säga si att det rött för uh, för jul var jag i Paris och då var det klimattoppmöte där. Och då var jag och snackade med uh, ja, Anders Jared så var jag på stannen till og så fortalte jeg de på den stemmen der at her i Norge så lykte vi å skrytte på oss at vi hadde den mest miljøvennlige petroliumsutvinningen i verden, så derfor var det smart at vi fortsatte med det. Og da sa Saudi-Arabia at nei, 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 nei det er vi som er, vi er langt mye mer miljøvennlig eh, oljeutvinning enn det dere har og vi slutta av fakle på 70-tallet og det med det andre, og dessuten sa de så, eh, så hadde de nå bygd et CO2-fangst eh, anlegg som tog CO2'en, og så brukte de det til veldig nyttige ting, de lagde nemlig plast til å pakke inn matvarene og så sa de at å pakke inn matvarene i plast, det er jo kjempebra for miljøet, så tenkte jeg, hæ, det det? <laughs> det var rart og, men nå har du sett på en artikkel, Einar Ugrud, som tar for seg akkurat dette.
1: Ja, det var en artikel i Chemical Engineering News, det er en amerikansk tidsskrift, som tog opp det med plast. For det er jo, Araber hadde helt rett i en ting, det er jo en väldigt nyttig ting. Veldig, vi gjør livene våre enklere, og dette med innpakking av særlig grønnsaker, kjøtt og sånt, gjør jo disse varene, holder mye lenger i butikken og kan holde sig i våre egne kjøleskap eller hylder hjemme så det er jo et godt poeng Ja, de gjør, de gjør det, altså. ja, de gjør det og, og det som nå, jeg tror bekymringen som ble tatt opp her, det er at før så hadde vi da enkle plastfolier, jeg tipper det jeg ser det, det ligger en sånn kålerot ja. pakket inn i plast her, vi kan komme tilbake til nødvendigheten av det, ja. men det er antageligvis en enkel plasttype. Vi lever nå i et samfunn hvor vi resirkulerer plast, og vi er veldig opptatt av at den plasten kommer tilbake igjen i verdikjeden, ikke sant? at, at ikke vi ikke bare kaster dette her, men at det kommer tilbake igjen og at vi gjenbruker den plasten som vi har brukt tidligere. For å få til det så er det nødvendig å sortere. Da, det er jo en ting at vi kaller alt plast, men i den fabriken i Tyskland hvor dette blir skilt fra hverandre igjen, så må du ha forskjellige typer plast i forskjellige hever for at det skal, dette skal fungere. Den nye typen plast som kommer, det er at de er sammensatt av mange plasttyper. For å få holde lufta borte fra matvarene, så må det være lag som hindrer lufta komme inn. Du kan bruke metall, med tynne lag med aluminium, da holder du lufta ut til plast og sånne laminatorer som det heter. Mange forskjellige lag av polymerer opp på hverandre, eller med metall imellom. Mm. Men i begge tilfeller så har et nytt problem. For da, den plasten som er sammensatt av mange typer plast. Hva skal du gjøre med den når du kommer til den fabrikken i Tyskland? Den er veldig vanskelig å resirkulere. Du ender opp med å brenne det antageligvis, og du får ikke gjort noe annet får varme ut av det, så da får du ikke resirkulert den plassen, så det er på en måte et nytt miljøproblem som oppstår vi klarer ikke gang å resirkulere det er ikke egentlig noe nytt problem for jeg ser jo at veldig mye av de innpakningen vi finner rundt omkring i andre samling er også veldig vanskelig å resirkule du skal pelle fra hverandre og finne ut er dette plast, er det metall, er dette papir hvordan skal jeg få dette fra hverandre, og hvordan skal jeg få lagt det fra så det er jo innebygget i den måten vi lever på
3: ja, okay. men, men, men ideen om at plast innpakning av matvarer kan være miljøvennlig, det er rett og fordi at de holder seg lenger, de matvarene, og ja. da slipper man å bruke kastemater. Eh, at altså, du ikke, ikke
1: kaster mat, rett og slett, det må jo se Hvis du har et kjønstykke, så er det et stort CO2-avtrekk på det, som vi vet. Og, og ved å være å kaste og, og spise så kommer det til nytt. Ikke sant? Så, sånn sett så har, er det jo et, et godt poeng der, og mye god logikk i det, men vi klarer altså da, med disse, disse nye Plast, laminerte plasttypene, så klarer vi så klarer ikke å det. resirkulere det. For det er jo det som på en måte kan redde oss, er at hvis vi kan Lagen en sånn uendelig løkke med, med plass som går frem og tilbake. Det er jo ja. kanskje litt ideelt tenkt i seg selv, men eh, det ødelegger for det prinsippet i hvert fall.
3: Ok, så, så de nye plasttypene er dårligere, rett og slett. De får, får du ikke resirkulert? De
1: får ikke resirkulert dem hvis det ikke er ren type plast. Sånn. Mm.
3: Uh, Gjør-Rotharjem, det er du som har tatt med deg uh, en kolder-Rothar og noen annen plastinnpakning. Uh, du hisset deg litt opp på morra-kvisten her dag. <laughs> Fortell om innkjøpet ditt.
2: <laughs> Nej jeg skal ha gjester i kveld og skal lage vegetarisk mat og NT oppdage med utrolig mye store mengder med plast på kjøkkenbenken og det synes jeg er en liten sånn selvmotsigelse og det, det synes jeg er det verste av alt at kolderabi med plast rundt det er kolderabi i hvert fall da jeg vokste opp, det holdt seg jo endelig over vinteren. Så hvorfor man skal pakke det in i plast, det skjønner jeg virkelig ikke.
1: Ja, ok. Kanskje Einar Yggerud skjønner det? Eh, nei, jeg skjønner ikke så veldig mye bedre, for jeg har jo vokst opp i den samme tidsperioden. I verste fall, hvis, du, hvis de skarer deltid med to, så vokset de dem så det var da i plast men jeg så noe enda rarere her om dagen, jeg syklet hjem og da var det et veiarbeid hvor de skulle legge noen kantstein på et fortaus som er bygde, da hadde de pakket inn de kantstein i plastikk for å beskytte dem i en perioden før de ble ferdig med dette der det var de var foliert alle disse, disse kantsteine det så helt udelig men antagelig noe med garanti hvis noen skvetter en liten sementflekk på det mens de arbeider, og hva vet jeg ja
3: men och all det här andra du har med en hel haug med andra påsar här Det är såna där med kyndra där för att ha forskjellige andra grönsaker upp eller? Det det här resten av din ena middag som du ska ha ikväll?
2: Ja, där var det lite av det. En litet av det. Jag syns ju att när man lagar mat så är det ju lite paradoxalt att du får så mycket plastsöppel. Men då det var det är ju lite forskjellige typer plast men
3: det kan kanskje enda ruggre snakke litt mer om. Ja, det kan kan jeg si, ok, den plasttypen som er runt den kordrotaren, det är sån där litt sån glatt och känns litt kyk ut den plasten. men så er det ju sån att jag jag tänkte på detta här att hvis man är hisser sig lite upp över den är packad in i inne plast, så vill det ju väldigt ofta vara sån att hvis den inte hade varit det, så hadde man gått och hämtat sig en sån pose og så putter han opp i plass selv og
1: Ja, og så er vi, vi forbrukere utrolig selektive, på den ja. måten at hvis det ligger to kålerabier ved siden av hverandre i hylla, så tar vi den peneste og friskeste, og så lar vi den som er litt flekke på, som er litt litt, litt, litt inntørka, litt skrukket, den blir liggende igjen. Ja. Og det vet jo de som driver butikken, og de vil jo selge begge disse her, så da sørger de for at begge to er i stand når vi selger dem. Så det, så det er litt inn i disse hjernene våre også. Ja,
3: men jeg lurer på, er det noen på de to typerne plast? De kynner liksom knitter etter plastposen? Ja, det, den altså
1: plast, det kunne jeg snakket en time om, eller kanskje flere timer om, men altså det er mange komponenter, mange parameter når du lager plast. En, tyk, en ting er den kjemiske sammensetningen, altså polymerer er jo lange, lange, lange molekyler, som spagetti altså disse plastene, det er egentlig som sånne spagetter, det er eventuelt som Uh, en, en sånn uh, vega skjorte det? Ja, ikke skjorte, men tøystykke altså, det, er, det er fibrer av disse her som fletter sig sammen så at du da har de ligger oppe hverandre noen av dem er nesten som faste stoffer noen er gummiaktige det er avhengig av hva, hvordan de er byggt opp kjemisk om det er sterke tiltrekningskraft mellom disse lange kjeden eller svake krefter hvis det er svake krefter så blir det lett det er myke hvis det er stærke krefter mellom polymerkjeden så henger de sammen og de kan være flettet sammen kjemisk og det er mange forskjellige ting og det sånte med dette med oksygen gjennom en sånn membran da har puterin spesielle kjemiske egenskaper i disse molekylene som gjør at molekylen att att ikke oksygenmolekylen kommer gjennom plasten og kan spasere gjennom Si, i, 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 gjennom det der i veven av, av molekyler så det er mange, altså det er veldig sammensatt bilde, det er et utrolig spennende fagfelt masse fysikk og kjemi og veldig vanskelig
3: og, å og komme med en avgjørelse er det bra eller like?
1: ikke? jeg vil ikke si at det er bra eller dårlig jeg sier det er vi bruker på som, mm. avslør, altså, som er kniv et, et redskap eller et våpen det er, det er egentlig litt av den samme tankegangen Camilla?
2: Ja, nej jag är bara delig gurus uh, irritation över den plastförpackningen för jag har lagt märke till att särskilt ekologisk mat är ofta väldigt gott packad in i plast. Är <laughs> det jag tänker är det för att de tränger extra beskyddelse
1: ja, kanskje det, det har kanskje...
2: Noen ekstra beskyttet miljø For å ikke Det kan være
1: et veldig godt poeng Hvis det ikke er <laughs> beskyttet på annen måte For å si det sånn
3: oh, Det skal ikke være lett, skal det?
1: Det skal ikke være lett
4: Hvordan kan det egentlig ha sig at Hvem, hvem er det som fant ut at uh, Hvorfor er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer
0: Hvordan var det de Hva?
4: Hvem?
1: Hæ? Hva? Hvorfor da? Hvorfor? Hvordan?
0: Hvordan?
3: Ole, vi tar en hurtigrunde her, da er det altså tre spørsmål, et minutt per svar. Vi starter med deg, Anders, er du klar? Jeg er klar. Jeg har länge varit åbevist om at turnere kan hoppe langt høyere enn dagens verdensrekord i høydehopp. Stämmer det, Anders?
0: Ja, det stemmer. Ja. Eh, beviset finns et sted i arkivene til NRK-sporten, fordi de har et videoklipp som viser en norsk turner som hopper med nydlig teknik, eh, 2 meter og 46 centimeter, 1 centimeter høyere mennesrekord. Men hvorfor har ikke han verdensrekorden i høydehopp? Ja, det er to kjedelige grunner til det. Den første grunnen er at turnere kan satse fra begge beina, og i fridrett så er høydehopp definert til å være at du satser fra en fot. Den andre grunnen er at turnere jokser litt, ja. Fordi det gulven det underlaget Som de turner på, det fjærer litt Så det er faktisk som å hoppe på en liten trampoline
3: Fantastisk En ting til De spinner kanskje rundt med beina Så da ser det ennå litt høyere ut
0: de har Ja, det er nok en sånn, en sånn effekt ja. Litt sånn visuell effekt Ofte så er jo turnere er kortere De er lavere enn høydehoppere så det får kanskje en sånn relativ effekt også. Det ser ut som det går veldig høyt. Men de kan altså hoppe kjempehøyt. De hopper kjempehøys. faktisk
3: høyere enn en høyere hopperne. Det er helt utrolig. Alright, neste spørsmål. Camilla. Ok, greit. Dette er altså et minut på svaret, men det var så fantastisk innledning at jeg må nesten lese den. For at av og så får vi noen sånne utrolig hyggelige brev fra våre lyttere. Og dette her er ett eksempel på det. Jutta Tørkel skriver som følger. Jeg vil takke dere for et fantastisk program som har betytt svært mye for meg. Siden en full kneproteseoperasjon i januar måtte jeg trene tre ganger om dagen, ofte motløs og umotivert. Men så oppdaget jeg Abelstorn, som jeg lytter til under treninga. Smilende og ofte flirende. Siden har treningen gått unna, og jeg har faktisk gledet meg til hver trening. Jeg har hørt alle tilgjengelige programmer i podcast. Jeg har selvfølgelig noen spørsmål, faktisk flere, men om dere bare kan besvare noen av dem, så er jeg takknemlig. Vi starter med etter i dag, så skal vi se om vi kommer tilbake til enda flere utadattere. Det var utrolig hyggelig dette her eh, Og hun spør Jeg tilhører dessverre haisommergenerasjonen Og slukte alle haifilmer I min ungdom eh, Med resultatet av en haifrykt Av en annen verden Men så har jeg alltid hørt at det ikke finnes farlige haier I Middelhavet Og hun lurte på om det stemmer Og spørsmålet lyder som følger Camilla Finnes det menneskeetene haier utenfor kreta? Etnøt.
2: Ja, de gjør det altså. gör dessvärre det så. Gör det? Ja. De gjør det gör det. Där där skölden du blir observerad, det har skett angrepp på människor. Ah. Ja. I villova. Okej,
3: okay, nå trodde jag att det skulle liksom betrygga, men det er det inte.
2: Nej, den skumle vita in för exempel, finner du där? Ja. Blåa hj. det många av dem? Eh, är jag helt säker, men jag vill inte tro det egentligen, men
3: det är i hvert fall. Nej, okej. Vi klagar utan, vi ska hoppas på att nästa blir lite mer beroligande når du uta joggar på 30 mörda. Ordet. Eh, tredje frågeställning, det går til David Einar. Hej hej! I bygårder oppstår det ofte sorte prikker på ytterveggen. Det ser ut som det er der hvor platene er festet, altså hvor skruet spiker festet er. Hvorfor blir det sort? Har ikke sett dette i vanlig hus, men har lagt merke til det i mange bygårder. Kan det være noen grund til dette? Selv bor jeg i en bygård og har mal, malte gipsplater. For nå, etter ca. fem år, er sorte prikker der skruene er undersparkel, glassfebermatte og tre lag med maling. Et minutt.
1: Ja, eh, hvis vi ser bort det fra muligheten for rust og korrosjon så tror jeg at eh, i og med så begynner jeg å på det med temperatur altså at spikeren, det er en sånn kuldebro ute der det er kaldt, inne er det varmt koselig, det brenner stearinlys det er svarte partikler som svever rundt, og vi kjenner jo til dette fenomenet heksesot, mm. som er sånn generelt fenomen, at det setter seg sånne partikler, du, kan jo bare kikke opp i taket over der, det, står, det brenner stearinlys så ser du dette her, mint Hypotesen här er rett og slett at i og med at det er kaldere sitter, så er det større sannsynlighet for at sotet setter seg fast, eller krabber bort der som det er kaldest. Det är en hypotese. Den er en uh, hypotese. Ok, greit. Ja, takk for den.
3: Kom igjen da. Skal vi snakke litt om... Vi holder oss i havet, det er liksom ja. bra med marimiologi, da vet vi hvor, det, hvor vi har det. Det er
2: greit.
3: Hei, Ekko og Abelstårn. En stor val kan dykke ned flere tusen meter for å finne mat, for eksempel da store bleksprutter. Og så spør da Inge Ørner, hvordan unngår den trykkfallsyke... Det er ikke en dykke kan oppholde sig På for eksempel 100 meter For det kreves lang oppstigningsstund For å unngå trykkfallsyke Og da snakker vi selvfølgelig om mennesker Så hvordan klarer vald dette kunststykket her Og ned til mange tusen dyp Skal vi, vent, vent Hør det er? Jeg er usikker Det er som klikker Den er sikker på vei ned til mange tusen meter dyp Antagelig og så er spørsmålet hvordan klarer du å ikke få sånn trykkfallsdykke?
2: Den store forskjellen mellom mennesker og, og val som dykker dypt og lenge er jo at valen trekker pusten på overflaten og så holder den pusten under hele dykket mens vi er nødt til å ha oss komprimert luft i en flaske på ryggen mens vi dykker og puster gass underveis og på dype hvor løseligheten av gasser er høyere enn det den er på overflaten. Så når vi puster på dypet, så vil kroppsvevet vårt mettes, eller ja, ta til seg nitrogen mm. helt, til, helt til det mettes, eller er i like på det gitt i dypet, Sånn at når vi skal opp igjen, så natnoviska upp igen så må måste vi tillåt eller vi gå upp sakta så sånn att nitrogen räcker och diffunderar eller dekomprimerar utav av kroppen var.
1: Ehm
2: mm och hvis vi går upp för fort så får vi det som kallas tryckfallsyk som är nitrogen som fälls ut i blodet och som kan blockera blodåror och skapa lammelser och alvorlige skader på nervesystemer.
3: Ok, altså problemet er at vi, vi puster in både oksygen og nitrogen i den luftblandingen vi puster, og så blir dette en nitrogen felt ut inni kroppen.
2: Ja. ja, oksygenet bruker vi opp stort sett, mens nitrogenet er i overskudd da. Ja.
3: Og så er det sånn at, men, men selv om vi har dette her en tank på ryggen, og barn har pustet på for oss, så skulle man tro at det samme problemet ville oppstå for den da, når den skulle opp igjen,
2: eller? Eh, ja, men det är inte så sånn att valen har med sig massa luft när man tänker kanske att valen siden den har så stort kroppsvolym och siden dyker så djupt och länge at den har jättestora lungor som den fyller med luft på ytan och så brukar den av det den luften på djupet men sån sån det inte. Det är
3: inte så. Sånn. Nej, det det vill jag trodde
2: de har ganska små lungor och efter vart som de dyker så är det också så sånn att trycket blir så stort att lungorna kollapsar. Så det luften den luften som de har i lungorna den pressas upp i luftröret som inte är i kontakt med blodet så sånn att det kommer ikke ny eh, nytt syre eller nitrogen in i blodbanan menst de dyker. Men kommer det in då? Eh nej alltså de de måste ju ha med sig syre men de har eh, ett jättestort blodvolym med masse hemoglobin, og det har også myoglobin i musklene, som, som binder oksygen mens de er på overflaten, og så tærer de på det oksygenet mens de rykker.
3: Så den, okay, så den tar et kjempepust før den lycker og så fyller den liksom oksygenet ut i kroppscellene og i blodet, eh, ja. og, og blir kvitt liksom nitrogen, den tar ikke med sig nitrogenet, da, på en måte.
2: Jo, men den får ikke noe mer nitrogen mens den er nede det er det som er den er mettet på overflaten så når trykket øker så vil den ikke ta opp noe mer nitrogen og heller ikke oksygen så, ja.
0: så, så det
3: vil bli litt som om, om eh, hvis jeg skulle dyp, dykke skikkelig djupt så burde jeg egentlig bare puste godt inn og så, og så kom igjen kroppen og så får liksom kroppen til å ta opp mest mulig oksygen og puste ut så jeg ikke har noe mer luft igjen i lungene og så kan den dykke ganske
4: litt. Er det?
2: Ja, du har jo ikke fullt så mye blod som du kan binde opp oksygen i. Og, og, og valen har jo også en sånn evne sånn at den prioriterer noen viktige organer som får blodtilførsel mens den dykker. så sånn at hjernen og hjertet får frisk blod under dykket, mens den nedprioriterer Aha. blodtilførsel for eksempel til... Ja, andre mindre viktige organer sånn som nyrer og lever og, ja. og muskler og.
3: Men, 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 men i, i prinsippet så er svaret at grunnen til at den klarer det er at den lagrer oksygenet i blodet sitt i stedet for i lungene Ja, ja. Så spør altså Inge Ørner her litt videre Jeg tror vi ta stille det til kjemikeren her For han nemlig, snakker om at oksygen for oss mennesker begynner å bli giftig og derfor farlig når det blir litt visst over en viss grense i dette trykket her også at når denne varen tar med seg luft, og derfor ca. 20 prosent oksygen fra overflaten, så vil denne gassen bli giftig, for oss i hvert fall, 70 meters djup. Eh, og så spør han om hva som skjer med denne gassen i valens kropp på flere eh, tusen meters dyp. Eh, kjenner du at det blir oksygen giftig? Ja, altså, eh,
1: dette er veldig komplisert. Jeg, jeg synes jo Camilla gjorde veldig godt, og det var veldig interessant det hun fortalte om dette med, at det er en kjemisk binding av oksygen i, som gjør at egentlig valen kan ha noe tærer på nedover, altså tar det opp i hemoglobin og på andre måter. Men eh, oksygen i kroppen, i cellene, i fri, visse frie former, er ekstremt giftige. Mm -hmm. Det er faktisk slik at er en vi lever på en knivsegg faktisk, biokemisk, for disse Oksygenmolekylene For de reagerer jo kjemisk Det er jo det som skjer at Egentlig gjør vi jo sukker og oksygen Om til CO2 og vann Og så får vi energi av det Eller så vi bruker den energi som frigjøres da i, I alle kroppsfunksjoner Men så er det akkurat de der kjemiske reaksjonstegene Med oksygen De avgir da Radikaler som det heter og de er i seg selv extremt giftige men da har inn, kroppen innbygget systemer som kan hele tiden kan regulere ned dette her og holde fine balanser så det ikke blir for mye som da vil ødelegge celler i alle slags sykdommer jeg skal ikke begynne å fortelle om alle de forferdelige sykdommene man kan få som følge det men altså det som er poenget er at ja, oksygen er giftig hvis disse, dette hårfine balansen kommer ut eller vi vipper, vipper lite ut av den der hårfine balansen kanske vi er tilbake igjen til denne, hmm. eh,
3: sokkene og, sokken og, og dynetrekk
1: og dette her, her enda mer komplekse likevekter er det snakk om så ja, oksygen i for store mengder for kroppens celler er svært giftig hvis vi ikke kan klare akkurat disse fine balansen
4: jeg
3: tror vi skal ta og, uh, vi, vi tar et kort spørsmål om lyshastigheten Anders, er klar for den? Ta den tar den litt kjapt. Ja. Yeah. «Jeg har mig meg og irritert meg over hvordan man benevner lysets hastighet i media», skriver Odd Magne Jordahl. «Som oftest får man opplyst at den er cirka 300 000 kilometer per sekund. Når man ellers oppgjør hastigheter, så bruker man stort sett meter per sekund, eller kilometer per time. Hvorfor i all verden gjør man dette her?» Og så «kilometer per sekund». «Dette gjør at det blir vanskeligere for mig å sammenligne hastigheten med andre hastigheter. Jeg vil derfor slå ett slag for at vi heretter anger lyshastigheten i meter per sekund, eller kilometer per time. Cirka 300 millioner meter sekunde, eller 1,1 milliard kilometer i timen. Ja, det er... Er du med på underskriftskampanjen? Ja, det jeg.
0: jeg støtter kampen. Nei, dette var, det har irritert meg litt også. Og jeg, når jeg skal huske hva lyshastigheten er, så husker jeg 3 ganger 10 åttende meter per sekund. Det er sånn jeg husker lysfarten. Men jeg vil jo tro at grunnen til at man gjør dette, er fordi vi skal nå beskrive en veldig stor hastighet, og så prøver man å gjøre det på en måte som man bare bruker begreper vi kanske kan forstå. Ja. Så hvis du bruker 300 000 kilometer i sekunde, så vet vi godt hvor lenge et sekund er. Ja. Vi har en ganske god forståelse av hvor langt en kilometer er. Og kanskje klarer vi også å se for oss omtrent hvor mye 300 000 er. Vi kan se publikum på en gigantisk konsert, eller hvor mye du har i studielån, eller et eller annet sånt. Ja. Så, så vi kan få en slags forståelse av det. Mens hvis du sier eh, 300 millioner meter per sekund, ja. så i hvert fall Jag har kanske så gott begrepp av vad 300 miljoner egentligen betyr. Det var ett ett stort tal. Nej, inte
3: sant? Det är en överskridelse en random byggprocess i.
0: Ja, antagligen eller något sånt. Kanske hade jag varit Donald Trump så hade jag kanske haft en förståelse av 300 miljoner, ja. Men så så är då det fint om jag är partikelfysiker, för det det irriterade mig fram till jag blev ett partikelfysiker. och mm. eh, så försvant problemet. Eh, och det är nog fint för eh, vi partikelfysiker, vi eh, altså lyshastigheten, den dukker opp i alle ligningene våre, hele tiden og det er fryktelig irriterende å drive opp å ha med seg den der scenen vi skriver som C, og ta med den hele tiden huske på størrelsen av enheter så vi har bare valt nye enheter vi har omdefinert alle de andre enheterne slik at lyshastigheten er tallet 1 uten benevning ja. så for oss er bare lyshastigheten 1 ja. og hvis noe går väldigt fort så har den hastigheten på for eksempel 0,9 ja, okay. i forhold til lyshastigheten
3: ja. Men då vill det kanske bli lite mer vrient att skilja om du kjører 50 eller 60 km i timmen Det kan bli
0: komplicerat ja. ja. Men vi gör det, vi gör med vi gör det med plank konstant och ja. så vidare. Så vi vi så Einsteins ligning E like mc² är för oss bara E like m. m. Okej. Okay. Ja, men det bra.
3: Tar, nå skal vi ha et veldig fint spørsmål her som var innledd av en ganske lang og fin historie, så vi skal få hele historien fra vår lytter. Skal vi se hva vår lytter heter også. Eh, Morten Sangevik, en ganske dramatisk historie, så vi har lest den inn på forhånd og lagt på
4: lydlakten litt. Etter noen timers skitur i tregrensa, slo vi opp teltene med et vann og bestemte oss for å gå en topptur før det ble mørkt. Rundt vannet lå tre sammenhengende topper som ville gi en fin rundtur. Men da vi var over den første toppen oppdaget vi at uvanlige mørke skyer var på vei mot oss i lav høyde. Vi bestemte oss for å snu og gå samme vei tilbake. Det ble tett toke og amper stemning. Jeg husker at jeg begynte å klø i hodet uten at satte det satte dette i sammenheng med været. Samtidig oppdaget jeg en lyd som måtte komme fra personen foran meg. Det lignet den visslende lyden som kan komme fra en termos hvis korken ikke er skrudd ordentlig på. Jeg tänkte at det var verdt å si ifra. De falde sivet kaffe ut i sekken til vedkommende, men han hade ingen termos. Jeg snuste med ørene opp og ner på vedkommende til jeg fant lydkilden. Lyden stammet fra isøksa som sto opp ned utenpå sekken. Skaftet på en isøks er spist i enden, og fra denne spissen sto det en bitte liten men helt tydlig stråle med gnister rett opp i lufta. Etter nærmere ettersyn fant vi flere lignende tilfeller. Det var bratt, så vi gikk med stegjern, och hade skiene festet til sekken. I skjøten der hvor stålkanten på skiene slutter og den stålberakte skituppen begynner, er det noen millimeters mellomrom. Også her føyk knistene mellom stålkant og tupp. Vi tog på oss skiene da terrenget flattet ut. Tåka ble så påtrengende att vi måtte gå på rekke, så tett etter hverandre att vi nesten tråkket på skiene til den forhånd. Vi følte oss som levende lynavledere og var ikke spesielt høye Da vi tok den av, hatten altså, eller lua for å være presis, oppdaget vi at håret sto rett til værs. Sånn som det gjør når ungene hopper på trampolinet. Det forklarer kløingen i hodet. Latteren som fulgte var krampaktig og ble ikke bedre at vi var uenige om veien ned. I tillegg viste kartet at dersom vi gikk for langt vest, ville vi havne i helveteskapet. Plutselig, helt uten forvarsel, ble det mørkt. Som om noen slo av en bryter forsvant kanske 50 av lyset, og vedkommende foran meg begynte å rope om hjelp. Fortellingen endegått. Det var vannet vi lette etter. Hvis vi fant vannet, ville vi klare å finne teltene. Jeg gikk som nummer to i rekka, og vannet fant vi ved at mannen foran meg plutselig forsvant. Jeg brådstoppet og ropte etter ham. Da hørte jeg ham ti meter under meg. Jeg har funnet vannet. Vi har føle iskanten rundt hele vannet støtter vil til slutt på teltene over berget. Neste morgen lå de tre toppene badet i gull vårsol. Men hva var det vi hadde vært med på? Kunne det ha vært farlig?
3: Ja, hva var det Martin Sangvik og kompisen hadde vært med på en grill?
1: Nei, det var jo en dramatisk historie. Jeg det havnet nesten i helvetes gape det. Mm -hmm. Og i hvert fall så hadde de gjort det er for å si det slik, for det var en farefull ferd. Altså, de befinner sig ute i eh, samband med tordenvær, hvor de var oppe på topper, mm. og under slike slik så er det veldig kraftige elektriske felter. Og nå forstår man jo i dag ganske godt begrepet tordenvær, Altså det var jo gruppe, Guden Thor som vi da skyldte Dette her På den tiden de hadde Nå skal jeg være litt forsiktig Nå skal jeg ikke blande meg for mye i det amerikanske valgkampen Men på den tiden For en 250 år siden Så hadde de folk som Benjamin Franklin og Thomas Jefferson Og sånne politikere <trykker>
3: Jeg tror jeg skjønner hvor du vil. Ja, jeg
1: skal si mer, men Franklin var i stand til å forklare veldig godt tordenvær ut fra elektriske fenomener. Da man jo i lang tid byggt opp kunskap om elektriske egenskaper, altså elektrisitetens natur, og forstå sammenhengen. Så det som da en vanligvis er kjent med, er jo at lyne slår ned, eller slår imellom to skyer, eller hva det måtte være. Et kraftig elektrisk utlading. Jag tror det som skjedde på den isøksa i det tordenværet, det er en skal vi kalle for en litt mildere form for elektrisk utladning. Det som vi faglig sett kaller for koronautladning. Krone, altså det dannes da, vi hører en liten vislelyd, så vi kan høre det, men det er jo ikke noe tordenbrakt, men en tynn vislelyd, så det passer jo veldig godt med beskrivelsen hans. Og så kan vi se, det, det, vi kan faktisk se det, det kommer litt vakre farger, i dette här. og dette er velkjent fra sjøfarere har berettet om dette her, jeg har, jeg har lest en masse bøker hvor man snakker om Sankt Elmsild i toppen av mastet, mastene på skip som er ute og seiler i Tordenvar, så det er nok det fenomenet som egentlig er ute og går her, så min konklusjon er at dette er det som er, sjøfarerne kaller for Sankt Elmsild eller som vi mer tørt kaller for koronautladning
3: Ok, men, men det er altså at de er midt inne i et elektrisk felt, ja,
1: de er hvor det er
3: liksom en stor spenningsforskjell fra den og den andre. Det er en ene,
1: spenningsforskjell, men altså det som er poenget, la meg merke til en ting, at den er en veldig spist en øksa. Ja. Det er en vesentlig forutsetning her, er at det er noe som er veldig spist. For det som teller er ikke egentlig bare spenningen, at det er høy spenningsforskjell mellom to punkter, men at det er høye elektriske felt, og det blir veldig høye elektriske felt hvis du har en veldig skarp kant, da blir det veldig skarp kanter, og, da, og da, blir, da, blir, da får du høye elektriske felter akkurat rundt tuppen på den der øksa, og der skjer det faktisk en ionisering av, altså litt som samme som når du ser ild, altså en sterilisflamme som vi snakket om her i sted, at, at du får da de samme litt av de samme fenomenene, at, at, at at, at molekylene i lufta blir til... De, blir, de mister elektroner, og det blir ionisert, og de reagerer med hverandre, og du får litt de samme effektene. Nordlyst er, er det samme fargespillet på en måte også. Så, så, så det er den typen fenomen vi får i koronautlandet på grunn av et ekstremt høyt elektrisk felt. Så det var veldig klokt av disse folkene å søke ned fra de fjelltoppene. De burde egentlig ikke gått, eller de burde faktisk søke råd hos meteorologen før de gå på topptur det er vel det beste jeg sier, og det, de var nok heldige at de ikke gikk verre at de fikk den der koronautladningen i stedet for et skikkelig lynhetslag for si det
3: sånn. Men det hørtes ut som det gikk midt inn i toket ja. altså det var veldig tjukk toket, gikk de inn i en tordenski? Da
1: har de ha, nærmest ha beveget sig inn i kanten av en tordenski eller noe sånt, men igjen man ikke har vært her så kan man jo ikke si det men, men, men det er jo sånne værfenomener som også sjøens folk observerer dette er det fenomenet i.
3: Ja, men kunne man altså, jeg bare lurer på, jeg vil tro at det, det blir jo det er veldig fuktig i været mm. Vil ikke denne her, altså hvis det er så tåktig Hvorfor, hvorfor lades ikke denne her Bare ut, denne her Nei,
1: Altså, skyen? luft lader jo Elektrisitet veldig dårlig ja. Fuktig luft leder litt bedre Men så det er jo Men disse skyene klarer å holde på enorme Ladninger Før det bryter sammen Nettopp på grunn av, av dette her Men jeg vil si at nettopp Når vi stakk huet inn i denne her Skyen, så, så så, så var det en farlig situasjon de befant seg.
3: Hva hva var det beste trikset å gjøre? Det kom seg vekk av orkanen. Det skulle i
1: det er velkjent man skal ikke gå ute på en golfbane med den køllet i været når det er turnvær, for å si det sånn, og det er litt det samme Nei. her med isøks eller noe ski Burde det egentlig varfra. satt
3: fra seg stålskiene og isøksa og sånt, kanskje?
1: Ja, det tror jeg ikke spiller så stor rolle at det er, er vær å få faktisk å få et lyneslag gjennom kroppen enn å ja. få det gjennom skia Det altså, fungerte kanskje til og med dette som lynavleder i denne sammenhengen, så ja, jeg vil heller tappe med meg, ha hatt med meg noe sånt noe, men jeg vil ikke ha i den isøksa for å si det
3: sånn. Ja, liksom ikke holde i stålkampen på skia? Ikke, 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 ikke gå med den du
1: ska inte du ska inte danne en god kontakt mot jord. Nej, för att så. Nej, sant. Mm. Så ha på god gummistövel. Goda gummistövel. Det er et ett väldigt gott råd här så.
3: Ja. Kom igen. Ja. har sett att hårkärringen kan bli flera 100 år gammal. Og det finnes en del andre dyr på land og på vann som når over 100 år. Jeg lurer på hvilke egenskaper som må til for å nå en ekstremt høy alder hos dyr. Hva er det som stopper dem fra å bli svært, svært gammel? Og hvorfor blir ikke dyr eldre enn de blir? Skriver Torstein.
2: Ja, alder dyr er jo noe vi egentlig vet overraskende lite om. Mange dyr er jo veldig vanskelig å aldersbestemme, men... Men en tendens vi ser er at stølelsene er avgjørende. Da. At små dyr gjerne lever kortere en store dyr. Og det har vis mye med predasjon å gjøre. At sjansen for å bli spist er mye større hvis du er liten enn hvis du er stor. Men det har også antakeligvis en del med metabolisme og stoffskift å gjøre. Um, sånn at uh, små mus for eksempel som er uh, varmblodige de må jobbe veldig hardt for å opprettholde kroppsvarme og mm. for å skaffe energi til reproduksjon som de gjerne skal rekke før de er for seg uh, sånn at um,
3: alt går kjappere inn i en liten kropp på måte, alt å... går
2: kjappere, de sover kanskje bare en halvtime hvert døgn og, og når du uh, jobber som på høygir hele tiden så, uh, så må du på en måte skifte kroppsvev oftere, da du må gjennomgå flere celledelinger. Og når kroppen gjennomgår celledelinger, så er det alltid en sjanse for at noen kan gå galt, da. at uh, du får mutasjoner og sånn, som etter hvert når det blir mange nok, så sliter immunforsvaret med å rydde opp i de feilene, så vil du få kreft, eller uh, cellene vil dø til slutt.
3: Mm. Ja, igjen kommer disse sannsynlighetsberegningene på bordet her jeg er overbevist om at uh, sokketeorien egentlig er Nei. den store forenende teorien for, <laughs> ja, det er teorien for alt <laughs> ja. okay. for dette, hver celledeling så er det en viss sannsynlighet for at det skjer noe gærent å bli en kreftcelle uh, ja. og, og når det skjer, bare skjer mange nok ganger så, så, og det skjer veldig hyppig hos disse små dyrer
2: ja, i hvert fall sånn sammenlignet med håkjæring som man nevner, da, som lever på store dyp hvor det er kaldt og det er antagelig tar det ganske med ro da. de har ikke noe særlig ytre trusler eller noen skumle predatorer som, som lusker bak, så de kan vel svømme ganske rolig og uforstyrret og i kaldt vann som et kaldt, kaldblodig dyr holdt jeg på si, så ja så går vel eh, metabolisme og prosesset veldig tregt da, mm. så celledeling og
3: og det samme gjelder disse svære valene, som også kan dykke, som vi har snakket om etter flere tusen meter.
2: Det samme gjelder nok eh, til en viss grad val særlig de store kanskje. Ja. Eh, val er vi egentlig ikke helt sikre på hvor gamle de kan bli, men vi har jo funnet eh, eller vi, det er blitt gjort funnet av Grønlands for eksempel som har hatt eh, harpunspisser fra 1600-tallet festet til eh, kroppen sin, altså da har man en indikasjon om at de er noen år gamle. Hvor,
3: hvor gamle de faktisk kan bli, det vet man ikke?
2: Det vet man ikke. Man, det er sjelden man kommer over døde dyr som, som man er helt sikre på har, har død en naturlig død, holdt jeg ja. på Og så er det også problematisk, som sagt, å aldersbestemme de, Eh, man
3: er nesten avhengig av å finne noen gamle harpunnspisser eller et eller annet.
2: Hos svårkjæring for eksempel. Da. Jo, hos andre dyr så kan man for eksempel bruke bein, eller øresten eller skjell hos fisk for å aldersbestemme. Men sain som er en bruskfisk, der har man slitt lenge med å finne sikre og politelige metoder da, for å bestemme ja. Eh, Men nå har man funnet ut at eh, i øyevevet til, eh, til haien så er det et, eh, eller biologisk materiale som, ikke, som kan regnes som dødt for det forandrer seg ikke under livet så, så det kan man... Eh, bruke sånne arkeologiske metoder sånn C14-datering for å okay. finne ut hvor gammelt det er. <laughs> altså
3: man kan drive arkeologi rett og slett på <laughs> levende organismer der. Rett og slett. Ja, fantastisk. Vi rekker ett spørsmål til på slutten her. Hva står det egentlig mellom to spørsmål som er veldig, begge er dype og gode? Jeg lurer på om vi tar den med materien så kan dere være med og svare på begge, begge to, Einar og Anders. Um, hei, jeg, far 45 og egel så ni lurer på mange ting, men vi skal begrense oss. Finnes materien? Det er mulig jeg bruker feil ord, men det vi lurer på er om det på subatomisk nivå finnes noe konkret å ta på. Mitt inntrykk er at her er det her har snakk om energifelt og lignende, og refererer blant annet til deres konklusjoner rundt hvor mye man kan zoome inn, og det ble sagt noe ala det ligger ikke i elektronets natur og bli avbildet. Vis man ikke har bevist materiens existens, öppnar det upp för teorin om att universum är en dataanimation fra en annan värld, och i så fall, varför det en app på en telefon. Vi läcker liker och läcker med den. Ja, vad vill starte? Nej, Mar.
1: Jag kan ju bli med och se si att jag också är en sån som ett ägel. Ja. Och så är en som ett attlaona bursdag idag.
3: <laughs> Grattis till med dagen. Åldert, right. men om jag har dålig
1: tid. Ja, men men jag ska ta det här för att materia, altså vi tänker på materia som något som blir berört av gravitation. Så det er liksom en måte å se det på. Det andre er liksom dette håndfaste du tar på noe. Hvorfor kan ikke jeg trykke fingeren min gjennom det bordet? Mm. Mm. Det er en annen manifestasjon av materien. Og jeg er ikke helt sikker på hva spørsmålet går ut på, egentlig. Men ja, også, jeg det, tenker, men det er jo bare et slags ja, energifelt der inne. Når ja, du altså, hva, inn? Hvorfor går ikke fingeren min gjennom bordet, er ja. et spørsmål jeg stiller. Og der er jo faktisk... Elektronen kommer helt inn for full musikk, og jeg tror kanskje vi overlater til partikelfysikeren å forklare vad er det med elektronene som gjør at jeg ikke kan trykke fingeren gjennom bordet Ja, altså det
0: du kjenner er jo ikke at partiklene krasjer som billiardkuler det du kjenner er jo de elektriske kreftene som frastår etter hverandre så du kan tenke at det er på en måte du er ikke nær bordet fingeren bare stopper veldig nær bordet om du vil. Men jeg vil jo påstå at, ja, jeg tror materien existerer, men jeg tror ikke den nødvendigvis er noe håndfast å ta på. Aha. Altså, oh, i partikelfysik som kanskje er et litt dårlig navn på et fagefält, så er jo det vi egentlig studerer jo kvantefelt. Det er jo det som ligger i ligningene våre. Så jeg er enig i at dypest sett, så vidt vi vet, så er det antagelig noen sånne, la oss det energifelt eller kvantefelt. Men det betyr ikke at det ikke er eller så liksom det är
3: materien. Okej, okay, men kan hvis vi ser på den här elektriska fältet som de här var inne i stad i den tordenskyan. Kan man tänka sig at, at materien egentligen bara är liksom väldigt har klumpar av detta ett sånt typ av liksom hur det bara klumpar sig väldigt hårt samman.
0: Ja, på mange måter. Altså en, en moderne forståelse av en partikkel er rett og slett en slags sånn bølge, en sammenhopning i kvantefeltet. Ok, i kvantefeltet. Det får bli det mystiske
3: siste ordet for i dag, for det, det var det vi rakk. Så får vi la det henge litt i neste gang, så kan vi se om vi kommer til videre på dette her. Så får jeg takke av eh, marinbiolog Camilla Witt-Fageli, kjemiker Einar Ugru og partikkelfysiker Anders Kvellestad
0: kommer
3: stationer
4: eller en
0: omegelöper. Var då Du har hørt en podcast fra NRK P2.